0: nam mô ổng sư thích ca mâu ni phật kính bạch chi tôn đức ban trị sự tỉnh hội phật giáo tỉnh quảng nam đà nẵng kính thưa chi tôn đức lãnh đạo ban hoàng pháp trung ương kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức đề tài chúng tôi kính gửi đến toàn thể quý vị là Hoàng Pháp viên cư sĩ như là trọng tâm của chương trình đào tạo cư sĩ ngắn hạn với tư cách là những nhà Hoàng Pháp trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa. Ý tưởng về tầm văn trọng và vai trò Hoàng Pháp của người cư sĩ đã được kinh điển Phật giáo đề cập khá lâu. Nhưng tại Việt Nam ta, đó, việc người cư sĩ tham gia giảng dạy Phật học mới bắt đầu với tất cả những nỗ lực hết sức là hạn chế. Phần lớn các nhà cư sĩ tham gia công tác này, đó, hoặc là có nguồn gốc bồ đề, hoặc là các giáo sư của các trường đại học cái khái niệm cư sĩ có góc bồ đề chỉ cho một người cư sĩ tại gia mà quá khứ của họ đó đã từng là một tu sĩ phật giáo do vì nhân duyên do vì hạnh nguyện do vì những điều kiện tác động của xã hội mà một số vị đó đã không giữ hình thức là người tu trở thành người tại gia nhưng cái kiến thức phật pháp những kinh nghiệm tu học ở trong đời sống của tu sĩ vẫn còn cho nên sau khi lập nghiệp tâm nguyện đó vẫn tiếp tục soi sáng vtk là một nhà hoàng pháp cư sĩ hòa thượng thích huệ hưng vốn là phó viện trưởng trường cao cấp phò việt nam nai đà Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh Thường sử dụng một khái niệm Để chỉ cho những con có gốc rễ bồ đề như thế là Hai máy tóc một tâm hồn Gọi là hai máy tóc là thực ra thì người tu ấy, Được mô tả là phương đỉnh viên bào Đầu tròn áo du Tóc đứa có là tóc đã được cạo trọc cò áo là đính đạt trang nghiêm với hình thức là một tăng tướng khái niệm này để chỉ cho một người đã rời khỏi đời sống tu sĩ nhưng tâm nguyện và các hoạt động dân thân đó vẫn còn canh cánh bên lăng về những giá trị Phật pháp và muốn chia sẻ cho xã hội quần chúng nói chung thì với cư sĩ với hình thức có gốc rễ từ hạt giống bồ đề như vậy đó từ đó là khá nhiều các nước Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, Lào và Campuchia các nhà Hoàng pháp viên cư sĩ có gốc rễ tu sĩ có thể chiếm 90% còn tại nước ta trước năm 75 giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có rất nhiều cư sĩ tài và các vị cư sĩ tài ba lỗi lạc này đã đóng góp về phương diện giáo dục dân hóa và các hoạt động xã hội nói chung. do đó cái tầm ảnh hưởng và lan rộng của Đạo Phật đó trong các ngõ ngách ngành nghề đó được xã hội thừa nhận và biết đến. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào năm 1981, đó, thì ban giáo dục đã bị giới hạn theo pháp lệnh của tôn giáo lúc đó là nghị định của chính phủ là ban giáo dục tăng ni. Tức là tăng ngữ được giới hạn là đối tượng tu sĩ Phật giáo, bao gồm các sa di, sa di ni, thức sa tỳ kheo ni và tỳ kheo. Còn người cư sĩ tại gia không có điều kiện được liệt vào đối tượng được giảng dạy trong các trường Phật học. Và đây chính là một tổn thất rất lớn đối với Phật giáo Việt Nam trong thời càng hiện đại giáo hội phật giáo việt nam thống nhất ngoài hệ thống trường đại học vạn hạnh nơi đào tạo các vị nhân sĩ trí thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau mà đã một thời nó được xem như là cái trường đại học nổi tiếng của miền nam và ở một số khu nướng nào đó nó có thể được xem là một trường có tên tuổi của khu vực thì còn có hệ thống trường trung học bồ đề các con nghe phật tử được đào tạo tại các trường như thế thì ngoài kiến thức chuyên môn các ngành nghề mà mình theo đuổi còn có được kiến thức Phật pháp và do vậy làm công việc Hoàng pháp viên đối với họ không phải là điều quá khó hiện tại thế thì giáo hội chúng ta chưa có được cái cái cơ cấu tổ chức tương tự do những giới hạn lịch sử và những khó khăn khách quan trong ba năm vừa qua lúc đó với tư cách là phó tổng thư ký của học viện, tôi đã vận động cho tôn đức hoạt đồng điều hành của học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho phép các cư sĩ Phật tử được tham dự lớp cử nhân Phật học. cái việc cho phép đó, là luôn luôn rộng mở từ phía Phật giáo nhưng cái giới hạn của pháp lệnh tôn giáo và các quy định về luật giáo dục Không cho phép các trường Phật học của chúng ta Từ cấp thấp nhất là sơ cấp Cho đến cấp vừa là trung cấp Cho đến cấp trung chuyển là cao đẳng Cho đến cấp cao nhất là đại học Chỉ đào tạo cho tăng đi mà thôi Và từ năm 2005 đến giờ Chúng ta đã có khoảng 50 cư sĩ tham dự lớp cử nhân Phật học Mặc dù pháp lệnh lúc đó chưa cho phép Đó cũng là một cái nỗ lực rất đáng trân trọng của Hội đồng điều hành Học viện Và bắt đầu từ niên khóa 2009 này Số lượng người cư sĩ sẽ được tham dự lớp cử nhân Phật học sẽ nhiều hơn Đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng khi người cư sĩ được đào tạo chánh quy trong các trường lớp phật học thì việc nắm vững giáo nghĩa phật pháp từ phương diện học thuyết cho đến hành trì và phương diện ứng dụng trong xã hội là điều cũng giống như tất cả các tăng ni đã làm và điều đó đã mở ra một cơ hội rất lớn và rất quý để chúng ta có thể chia sẻ nguồn giáo pháp cao siêu mà Đức Phật đã về công cống hiến cho nhân loại 26 thế kỷ về trước trong khóa học ngày hôm nay có bốn thành phần phần ban hướng dẫn nam nữ cư sĩ Phật tử, phần ban gia đình Phật tử, các đạo tràng và các Phật tử được các ban đại diện Phật giáo quận huyện đề cử về đây để tham dự. Cái khóa đào tạo ngắn hạn và Đây cũng là cái khóa đầu tiên Người cư sĩ Phật tử được đào tạo Để trở thành Hoàng Pháp viên Ý tưởng này đã được um, Ban Hoàng Pháp Trung Ương thảo luận Và chúng tôi là người đề xuất Cho đến năm nay Trở thành như là một cái khóa đào tạo Và nó mở ra một cái um, Viễn cảnh Rất là lạc quan và tích cực chứ tôi mong rằng là tất cả các vị tham dự trong khóa học đào tạo ngắn hạn này để sẽ trở thành những ngọn đuốc và những hạt giống bồ đề từ đó đó các cây bồ đề với tư cách là hoàng phiên cư sĩ sẽ được mọc lên và trưởng thành để là tàn cây bóng mát cho rất nhiều thế hệ còn nghe phật tử cũng như những quần chúng chưa phải là phật tử quý vị có thể đặt ra một câu hỏi rằng là tu sĩ làm công việc hoàng pháp tại sao cư sĩ chúng tôi phải làm công việc này câu trả lời rất đơn giản các vị tu sĩ phật giáo đó mặc dù có sở trường vì đợt đào, đào tạo chuyên môn nhưng cái phạm vi hoạt động ở trong các lĩnh vực ngành nghề đó thì người cư sĩ tại gia đó hầu như lĩnh vực nào cũng có Đại lễ Phật Đản Liên Hòa Quốc năm 2008 được tổ chức một cách trọng thể và thành công tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chúng tôi với tư cách là tổng thư ký của Ủy ban Tổ chức Quốc tế có cơ hội tiếp xúc với nhiều thành phần Phật tử trí thức, nhiều doanh nghiệp và nhiều thành phần Phật tử khác nhau trên toàn quốc và từ đó mới biết rất rõ rằng cái tấm lòng, cái tiềm năng và những giá trị thông qua sở trường của các nghiệp vụ của mình người cư sĩ phật tử trong thời cận hiện đại là có dư thừa chúng ta thiếu rất lớn là những cái keo nối kết để cho các tiềm năng đó các năng lực đó có thể ngồi chung lại với nhau để làm phật sự cho phật giáo việt nam người cư sĩ tại gia có thể có mặt ở trong các lãnh vực ngành nghề người tu sĩ không thể như thế được bởi vì có thể là một nhà giáo có thể là một nhà kinh tế Có thể là một nhà văn hóa Có thể là một nhà chính trị Có thể là một nhà dấn thân các hoạt động từ thiện Hay là các lĩnh vực nào đó. Và với hình thức là người cư sĩ Ta có thể có mặt ở các đoàn thể xã hội khác nhau Với đề sống mẫu mực của chính mình Với kiến thức Phật pháp mà mình nắm dững Với sự hành trì như là một phương tiện tâm linh và với sự chuyển hóa như là một cái nguồn an là hạnh phúc thì ta có thể trở thành một tấm gương rất quý để cho những người làm việc trực tiếp với tư cách là một đối tác hay là gián tiếp với tư cách là những người hỗ trợ sẽ dễ dàng có thiện cảm với đạo phật thông qua nhân cách trong sáng và tư cách phẩm hạnh của chúng ta hoằng pháp theo phương diện này đó trở nên hết sức là thiết thực và do đó chúng tôi đề nghị Quý vị không cần phải sử dụng các thuật ngữ Phật học như được đào tạo Mà sử dụng ngôn ngữ của các lĩnh vực ngành nghề mà mình đang theo đuổi như là một sở trường Để người tiếp nhận không cần và cũng không có cái cảm tưởng rằng là mình đang bị truyền pháp Mình đang bị hướng dẫn vào trong đạo mà cái sự ngấm ngầm tiếp nhận đó Một cách hết sức là sâu sắc khi nhận diện ra được rồi Thì chính những người tiếp nhận Đã trở thành Phật tử Bằng cái thực tế của sự hành trì Thì lúc đó chúng ta không cần phải hướng dẫn nữa Thì họ cũng tự động Bằng nhiều hình thức khác nhau Tìm kiếm để trở thành một Phật tử chính thức Trở về với cái thời đại quá khứ Người Phật tử đó có một số danh xưng Được sử dụng khác nhau Do vì hiểu không hết được các danh sưng này Cho nên thì ta cứ nghĩ đơn giản là vai trò của Phật tử Không thể nào đảm trách được công việc hoàn pháp Vốn liên hệ đến kiến thức và cái nội dung tu tập hành trình Hai khái niệm sử dụng để mô tả Thông thường đó là người tại gia Người cư sĩ Người tỷ gia là một cái khái niệm Mà nền văn hóa Ấn Độ sử dụng Để mô tả Một người đang sống Ở dưới một cái mái ấm gia đình Cho nó có mối quan hệ đó. Trên đó thì có cha mẹ ông bà Tổ tiên Ngang với mình đó là có mối quan hệ Đồng đẳng vợ và chồng Dưới mình là con Con cái Được xem như là hoa trái trực tiếp Của tình yêu Và dưới nữa đó là cháu chích và vậy đó Cái bái ấm gia đình này nó ràng buộc về phương diện xã hội Ràng buộc về mối quan hệ giữa con người với con người Như là một khế ước Để cái tính trách nhiệm và sự cam kết của chúng ta Trong việc bảo hộ và mang lại hạnh phúc Cho tất cả các thành viên trong gia đình là điều không thể Cho nên khái niệm người tại gia đó, Để chỉ cho người đang sống với hạnh phúc gia đình Có vợ và chồng như là những người bạn đường Và do vậy sẽ là một sự sai lầm Nếu ta nghĩ rằng Nhà chùa là nơi không được bàn đến chuyện thương yêu Nhà chùa là nơi không được tổ chức các lễ cưới Để nối kết hai trái tim yêu đương Cho cùng một mục đích hạnh phúc trên cuộc đời Khái niệm người tại gia đã bao hàm những thứ này Và dân học Phật giáo Là một cái loại dân học tôn giáo duy nhất Trong lịch sử nhân loại Có số lượng những bài giảng Và những đoạn giảng liên hệ đến Tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc, gia đình Của người tại gia Và do vậy đó Việc tổ chức lễ cưới tại chùa Là một điều như là một sự chúc phúc Như là một sự nhắc nhở Như là một sự bảo hộ của Tam Bảo do đó là người cư sĩ tại gia, quý vị nên mạnh dạn khích lệ con em của mình tổ chức lễ cưới tại chùa, còn tổ chức đại đó quý vị có thể đại ở nhà hàng, ở khách sạn hay là ở một cái nơi nào thích hợp. Khái niệm thứ hai chỉ cho người tại gia là khái niệm cư sĩ. Có nhiều người hiểu lầm là khái niệm này nó phát xuất từ nho giáo. Ở trong đạo Phật đã có tiêu ba ly tiết cũng có. Để chỉ cho một cái nhân cách của một con người chuẩn mực đang đi trên con đường hạnh phúc, nương tựa vào bao ngôi tâm linh, văn giữ năm điều đạo đức và sống một cách rất là an lạc, hạnh phúc với những hoạt động dẫn thân liên hệ đến cái quyền lệ và phúc lệ của con người thì được gọi là người cư sĩ một số dân bản kinh điển còn gọi là người cư sĩ áo trắng ở trong chiến nó gọi là bạch y cư sĩ truyền thống dân hóa sử dụng cái sắc phục màu trắng cho người tại gia đó nó mang một biểu tượng vì màu trắng là trong sạch chỉ cần một vết bẩn nhỏ đó ta có thể nhận diện ra nó một cách rất là dễ dàng chứ nếu như là một chiếc áo màu hoài sắc như thế này có bẩn cỡ gì để đỡ quý vị cũng khó nhận ra lắm không ạ à? áo trắng thì phát ra. Đức Phật sử dụng cái tông màu trắng cho người tại gia để nói lên là mặc dầu sống ở trong cuộc đời với tư cách là những người có gia đình, ta có nhiều cái sức ép ở trong xã hội, mưu sinh, rồi nhiều cái cảm mảy ở trong cái chủ nghĩa hưởng thụ, nhưng ta vẫn giữ được tâm của mình một cách trong sáng trên điều kiện và khuyên hướng của đạo đức để Mỗi một sự trải nghiệm Dắn thân đi qua của chúng ta Trong cuộc đời này Nó để làm cái gì đó rất là đẹp Và mỗi khi nghĩ tưởng nhớ về Ta cảm thấy hãnh diện và tự hào rằng Mình là một người cư sĩ Ở đây có ai đi um, Chim bái Phật tích ở Ấn Độ và Nepal chưa? Chưa có à? Không thấy ai giữ tay hết Nếu đến Ấn Độ và Nepal Đặc biệt là tham quan những nẻo đường mà cuộc đời của Đức Phật đã đi qua Thì quý vị sẽ thấy là hình hàng nghìn Hàng trăm nghìn Các cư sĩ Phật tử mặc áo trắng Giữ đúng truyền thống Hai mươi mấy thế kỷ trước Đức Phật đã dạy Họ đến từ các nước Phật giáo Nam Tông Như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Còn các nước Phật giáo Bắc Tông đó thì chịu ảnh hưởng của nền văn hóa bản địa đi đến đâu đó là sự thay đổi hòa nhập đó nó đã hòa huyện vào như là một cái phần không thể phân ly còn truyền thống phật giáo nam tông vẫn giữ y quyền do đó họ mặc cái chiếc áo màu trắng theo cái cách quán y ngày xưa mà Đức phật đã quy định hai cái điểm khác để chỉ cho người tại gia đó là u bà tắc u bà di tiếng bali gọi là u bà saka và từ nữ tính là ubashika có hai dịch ngữ thông thường ở trong kháng việt đó là cận sự nam và cận sự nữ khái niệm cận sự được hiểu trước nhất là một người bạch đê cư sĩ sống thân cận với tam bảo để phụng sự tam bảo như là một cái nhu cầu tâm linh không thể thiếu bởi vì hiểu theo cái nghĩa là gần gũi với ta bảo để phụng sự tam bảo đó thì phần lớn người tại gia lại liên đới chức năng của mình là hướng về tam bảo như là một tín đồ mà hoạt động của tín đồ là gì là niềm tin tín ngưỡng với lòng tôn kính ở mức độ cao nhất chúng tôi đề nghị chúng ta sử dụng dịch ngữ thứ hai đó là phụng sự nam và phụng sự nữ thì trong obasaka và obasika đó nó có cái ý nghĩa là phụng sự. Phụng sự nó nói lên cái tính chủ động của chúng ta trong việc dấn thân lấy nền tảng giáo lý của Đức Phật để phục vụ cho lợi ích của con người. Mà trong đó đó những người thân, những người thương ở trong gia đình của mình là đối tượng cần phải được quan tâm đầu tiên. Ở đây chúng ta thấy là hệ quy chiếu của hai khái niệm nó hoàn toàn khác nhau trong khái niệm cận sự nam cận sự nữ ta lấy phật làm hệ quy chiếu ta gần gũi với phật với pháp để làm công việc cúng dường hỗ trợ các phương tiện vật chất để cho các nhà tâm nước của đà phật yên tâm mà tu để đây đến chỗ để làm đạo con ta chỉ làm cái công việc gieo trồng điều đó để có phước báo cho chính bản thân mình Và như vậy, hệ quy chiếu thứ hai là quay về hồi hướng cho chính bản thân ta và người thân của chúng ta Trong đó khái niệm phụng sự nam và phụng sự nữ đó Lấy xã hội, lấy con người, lấy tất cả chúng sinh làm hệ quy chiếu Và mình dấn thân như là một người Bồ Tát sống Với các vai trò chức trách của mình trong xã hội Và ta truyền bá, ta giới thiệu, ta chia sẻ, ta phổ cập để làm cho Phật pháp đó nó như là không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để để trang sức và con đường để mà đi và do vậy đó, có việc vắn thân đó mỗi một thành quả đóng góp nó sẽ làm cho chúng ta đạt được sự hạnh phúc và đây chính là toàn bộ cái cấu trúc và cái mấu chốt của vấn đề được gọi là hoàn pháp diên cư sĩ. Cho nên khi dịch nghĩa mà nó 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 đạt được cái phần chữ nghĩa đen mà mất đi cái nghĩa bóng đó. Thì hoàn toàn cái việc khinh hướng Đi vào trong Đạo Phật nó khác nhau Rất nhiều phong luật tập quán của do giáo Của lão giáo Và các tôn giáo dân gian Đã can thiệp và xâm nhập Hay là nhập cư lậu vào trong Đạo Phật Như là các dây tầm gỡ Bám lên thân cội cây bồ đề Mà nhìn từ xa đó Một người chưa có kinh nghiệm Cứ lầm tưởng rằng cả một cái lùm cây đó Là dây tầm gỡ cho nên có cảm giác là xa và chán đạo Phật, bởi vì người ta nghĩ rằng đạo Phật là yếm thế, bi quan, chán trường, an phận, mà trong thực tế đó, đạo Phật là đạo nhập thế rất tích cực. Mô hình tiêu biểu của um, nhân cách cư sĩ theo nghĩa phụng sự cẩn sự nam và cẩn sự nữ đó là cư sĩ cấp cô độc. Tên thật của ông là Tu Đạ. Nhưng vì cái hoạt động 70% cái lợi nhuận từ kinh tế đó thì ông dân hiến cho cuộc đời thông qua việc chăm sóc những người cơ nhở những người già, những trẻ mồ côi, những người bất hạnh, những người khuyết tật, những người tâm thần đến độ đó, người ta thích gọi ông bằng một cái danh xưng hết sức là thân quen gần gũi, cấp cô độc. Và ông là mẫu người suốt cuộc đời phụng sự tam bảo và phụng sự con người trong chỉ đơn thuần là tín ngưỡng mà đã lúc nó nó có quá nhiều các cái yếu tố của dân gian do đó đề cập đến vai trò của người cư sĩ với cái cách là hoàng pháp viên để theo chúng tôi nó có hai phương diện thứ gì thứ nhất là hộ pháp bởi vì đừng tưởng rằng là hộ pháp là tượng ở trong các chùa bắc tông phía bên tay trái tự trong chùa nhìn ra phía tay phải từ cổng chùa nhìn vào và đối lại với tượng đó là tượng tiêu diện đại sĩ tượng trưng cho một hình thức hộ pháp với hình thức là pháp luật và sự trừng trị những cái ác những cái xấu những điều bất thiện để đảm bảo được cái công bằng xã hội và sự an lạc hạnh phúc ở mức độ cao nhất hộ pháp là bảo hộ về đạo đức, bảo hộ về các giá trị, các nguyên lệ và để cho nó được lan tỏa dưới hình thức là một sự giáo dục và khuyên tấn. Tất cả những người cư sĩ tại gia trước nhất phải là một nhà hộ pháp. Pháp đây được hiểu là chân lý. Pháp được hiểu là đạo đức. Hiểu được là niềm an vui hạnh phúc pháp được hiểu là những nhu cầu đời sống tâm linh mà tất cả ai quý trọng cái giá trị nhân phẩm của con người không thể nào đẩy nó ra ngoài cái đời sống của chúng ta được. Như vậy, hộ pháp là ta bảo vệ chân lý, bảo vệ đạo đức của Đức Phật để cho xã hội được bình an, được hạnh phúc, thế giới được hòa bình, thánh trị. Như cái nghĩa hộ pháp ở trong quá khứ nó được hiểu một cách đơn giản là quy ngưỡng cúng dường lại như tôi đã phân tích Rất nhiều người Phật tử Dành dụng cắt xén cái phần chi tiêu của mình Mặc dù đồng lương rất là khiêm tốn ít tỏi Để hỗ trợ cho các chùa Trong việc xây dựng các ngôi tam bảo Hoành tráng trang nghiêm Có để tu học cho quần chúng Có các Phật tử thì phá tâm cúng dường Hỗ trợ đào tạo tăng tài Để các mầm Non của Phật giáo Sẽ trở thành là những rừng cọp Ở trong tương lai Có người đó Phụng sự tam bảo Dưới hình thức đó Là làm công quả Ở trong các chùa Và nhiều hình thức khác nữa Và làm như thế Ta tưởng Là đã trọn vẹn Cái vai trò Của người cư sĩ rồi Thực ra Ta mới làm một phần rất nhỏ hộ Pháp Trong ý nghĩa lớn nhất của nó Là bảo vệ chân lý Muốn bảo vệ chân lý Thì trước nhất ta phải hiểu Chân lý là cái gì Giống như nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi bảo hộ cái hoa hồng này và các lãnh hoa hồng được cắm rất đẹp của quý phật tử và những nhà hành giả đang có mặt tại chùa lên đứng này thì cái công việc đầu tiên là ghi một cái bảng đừng nên hái hoa đừng nên phá hoa và thứ hai để đảm bảo an toàn hơn thì phải nhờ một người đó đứng làm vệ sĩ bảo hộ chẳng hạn bởi vì có nhiều người không đọc được chữ hoặc cũng không thấy tầm quan trọng của lời yêu cầu cho nên họ vẫn có cái thói quen thấy gì đẹp quá mang về nhà như là một cái lọ cho nên bảo hộ phải được thể hiện bằng các hành động rất là cụ thể và ta phải nắm bắt được cái đối tượng bảo hộ là cái gì cho nên hộ pháp theo ý nghĩa này là bảo vệ chân lý rất nhiều người Phật tử ngộ nhận rằng là chân lý tức là giáo pháp của Đức Phật không bao giờ bị mất đi. Giả pháp đó cao siêu huyền diệu, không cần ai bảo hộ, nó vẫn tồn tại với thời gian. Nói như thế là lý tưởng hóa, nói như thế là duy tâm hóa, nói như thế là duy ý chí, duy lý. Và nếu ta trở về với lịch sử của Đạo Phật, ngay cái nơi mà nó được xuất phát là Ấn Độ và Nepal thì đạo Phật bây giờ chưa được 3% dân số của nước này. Và đến các Phật tích, Đức Phật đã trải qua nên Đức Phật đản sinh, lâm từ đi. Nên Đức Phật tu khổ hạnh núi tượng Đạo. Nên Đức Phật thành tựu đạo quả vô thượng Bồ đề, Bồ đề đạo trang. Nên Đức Phật chữa vết lung sanhát. nơi Đức Phật đã dừng 24 mùa an cư kiết hạ là tịnh sát khi viết. Này Đức Phật đã có mười mấy năm hoàn pháp và độ người nữ thiết lập giáo đoàn ni đầu tiên trong tôn giáo của thế giới. Tỳ xá ly. Này Đức Phật đã thuyết giảng cho rất nhiều vị vua chúa là vương sát. Và Này Đức Phật đã giảng hàng trăm bài kinh đại thừa đối liên thú. thì ta chỉ còn thấy ở đây là các phế tích. Bởi vì hồi giáo đã phá vào thế kỷ thứ mười hai các công trình kiến trúc văn hóa nghệ thuật cao cấp nhất của Phật phật đã không còn là cái gì nữa hết kinh điển phật giáo đã bị đốt sạch sành xanh trường đại học phật giáo trường học đầu tiên của thế giới có một quy mô đào tạo trên một lô đất năm chục mẫu hai chục ngàn sinh viên hai ngàn giáo sư và thư viện hai mươi mấy thế kỷ trước mà cao đến chín tầng bằng gạch phải đốt đến cả sáu tháng trời mới hết khói thì quý vị, vị hình dung là cái mức độ kinh sách ngày xưa của Đạo Phật là nhiều biết dương nào do vì cái cuộc càn quét của Hồi giáo đó tăng ni bị bức tử chùa chiền bị đập phá kinh sách bị thiêu đốt các công trình kiến trúc bị phá hoại và do vậy đạo Phật đã dẫn tới chỗ suy si vong mà từ thế kỷ thứ 12 trở lên đây, mặc dầu có rất nhiều nỗ lực mà không thể nào cuột dậy được cái tinh thần vàng son như là Viếng sáng Ái Châu, một thời vang bóng của đạo Phật tại nước này. Các nước đã từng có lưu dấu của đạo Phật đại thừa như là Ba Tư. Bây giờ là Iran, Israel trở thành là hồi giáo. Malaysia indonesia afghanistan pakistan kashmir đây là thiên đường của đà phật của thời quá khứ bây giờ trở thành là các thánh địa của hồi giáo dọc theo giải hy mã lạp sơn đã một từng một thời đà phật rất là chói sáng bây giờ lại trở thành thiên đường mới của tên lành ai dám đảm bảo một cách duy lý rằng đạo Phật không cần bảo vệ mà vẫn tồn tại. Cái quy luật vô thường Đức Phật đã nói không bao giờ loại trừ bất cứ cái gì. Nếu ta xem ví chân lý của Đức Phật như là một viên kim cương. Viên kim cương này có thể bị đánh cắp. Viên kim cương này có thể bị sử dụng sai mục đích. Viên kim cương này có thể bị mất giá trị vì nằm vào tay của những người không phải là Phật tử. Và viên kim cương đó có thể bị đặt miền đặt bơm phá nát sạch 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 Tất cả Mọi khả thể Đều có thể xảy ra Cho nên cái vai trò quan trọng nhất của người cư sĩ Là hộ pháp Chứ vậy hiểu đơn giản Là phá tâm cúng dường, vật chất, tịnh tài Giúp cho các cơ sở Tu viện Phật giáo được xây dựng Để có thể tu học là đủ Hiểu như thế là hiểu hết sức là đơn giản Vai trò thứ hai Là vai trò thưa tử ở trong kinh Trường Bộ và kinh Trung Bộ Đức Phật nói gia tài có hai hình thức để thừa tự. Thừa tự với một sự trân trọng để phát huy nó ngày càng tốt đẹp hơn và thừa tự theo cái cách là tiêu xài hoang phí để nó không còn là một cái gì cả. Rất nhiều người con bất hiếu đã thừa kế gia tài của cha mẹ ông bà để lại nhưng không làm tạo dựng thêm một cái gì mới theo công thức cha làm thầy con đốt sách thừa kế tài sản gia nghiệp như vậy là làm cho gia nghiệp đó đi đến dấu chấm cuối cùng thì con đường thừa kế tâm linh của phật giáo nếu không biết cách cũng tương tự như vậy là những người sống ở trong rừng mấy ai biết được giá trị của vàng và các loại ngọc ngà châu báu cái mà họ cần là chén cơm manh áo như vậy ngọc ngà châu báu và các bảo vật nằm trong tay một người không có tri thức không biết giá trị của chúng là có cũng rành không quý cái nào cũng bằng thừa gia tài tâm linh của đạo Phật như là một cái kho kim cương và các ngọc quý báo và nếu như chúng ta không biết cách thừa kế một cách nghiêm túc đó thì nó sẽ bị mất đi qua năm tháng của vô thường cho nên cái nguyên tắc thừa kế được kinh nêu ra gồm có ba phương diện thứ nhất là học đến đây đến chốn thứ hai là hành trì đó là biến giá pháp trở thành sự sống của mình và thứ ba là truyền bá để chia sẻ ai làm đủ được ba phương diện này thì mới xứng đáng là một người thừa kế gia tài chánh pháp mà Đức Phật đã cống hiến cho chúng ta một cách vô điều kiện. Học hành đó thì trong rất nhiều năm qua chúng ta mới học ở mức độ rất là căn bản. Đó là đến giảng đường nghe những bài pháp thoại. Có vài thắc mắc thì đặt câu hỏi hết. Trong khoảng 200 năm trở lại đây thế Thì Phật giáo Việt Nam Đã có những nỗ lực Mở ra các lớp giáo lý Đào tạo đó từ thấp đến cao Từ đơn giản đến chuyên sâu Theo một cái hệ thống Để người Phật tử Có thể nắm bắt được hết Tất cả những cái tầng cấp tâm linh Và việc ứng dụng nó Có thể có hiệu quả Để cho họ trở thành Các hoàng pháp viên Một cách có chuyên sâu trên thực tế đó Thì không mấy các tỉnh thành Trong số 55 tỉnh thành Trên 64 tỉnh trên toàn quốc Có được cơ hội học giáo lý Chúng tôi đã đi thuyết giảng khoảng gần ba 30 tỉnh Ở tại Việt Nam Và cũng đã thuyết giảng Gần 20 bang ở Hoa Kỳ Và tất cả các bang ở Úc Cho các cộng đồng Phật tử Việt Nam với các ngôi chùa mà hệ giáo phái và giáo hội là đa dạng và phong phú khác nhau chúng tôi đúc kết được một điều hết sức là đáng buồn đó là cái số lượng các ngôi chùa có thuyết giảng cho phật tử đó chưa chiếm được năm trên toàn quốc và toàn thế giới cho đến thời điểm hiện nay vào những ngày sám hối vào những ngày lễ văn hóa của đạo phật vào những ngày Kỷ niệm Phật và Bồ Tát Cũng không có mấy chùa giảng dạy Phật học Cho người tại gia Và hầu như là phần lớn người tại gia Không có cơ hội để tiếp xúc được Phật Pháp Một cách nghiêm túc Cho nên kết quả là Họ chỉ tiếp xúc được tín ngưỡng Mà cái lớp phỏ này đó Chúng tôi thường tạm sánh ví Nó giống như là cái lớp kẹo Sikola Nó có thể là một sự hướng dẫn Cho những người mới bắt đầu phát tâm đi vào đạo nhưng nó sẽ trở thành một cái gì đó trở ngày vô cùng nếu người đó muốn nâng cao con đường tâm linh của mình để đi sâu so vào cốt lõi kim cương của Phật giáo cho nên người cư sĩ phải đặt ra những nhu cầu để cho tất cả các vị lãnh đạo Phật giáo ở cấp toàn quốc ở cấp tỉnh thành cấp quận huyện phường xã buộc các vị trụ trì Nếu tự mình do bằng Phật sự Không trực tiếp giảng dạy Thì tối thiểu phải thỉnh mời Các vị ở những nơi khác Về để chia sẻ Cái nỗ lực của Phân ban hướng dẫn cư sĩ Phật tử Và phân ban gia đình Phật tử Trong nhiều năm qua là có giảng dạy Giáo lý phổ thông Cho các đòn sinh Nhưng số lượng đó Là quá ít so với nhu cầu thực tế chỉ có các tỉnh miền Trung hoạt động của gia đình Phật tử được xem là mạnh trong đó cả Sài Gòn với nhiều quận quyện như vậy chưa bằng được một huyện của Quảng Nam hay là các tỉnh miền Trung khác có được số lượng sinh hoạt gia đình Phật tử cho nên nếu ta không thấy đây là một cái khiếm khuyết rất lớn thì đạo Phật sẽ rất dễ dàng bị suy si vong vì phát triển về cái con số mà không có các cái cương lĩnh để dẫn dắt thì phần lớn các phật tử sẽ đi về con đường tín ngưỡng mà hiện nay phật giáo tại miền bắc là nạn nhân của chủ nghĩa tín ngưỡng do ảnh hưởng của phong tục tập quán dân gian và của do giáo đến độ người ta không còn phân biệt được đâu đâu là đạo phật và đâu là các tín ngưỡng khác ví dụ hầu như là chín mươi phần trăm các phật tử vẫn còn thờ thần tài ở trong nhà thờ quan công mẹ sanh mẹ độ của thi quyền nữ ông táo và tất cả các vị thần thánh khác đây là điều mà đức phật rất dọc công giải phóng cái ách nô lệ của con người với các thần linh và thượng đế bởi vì theo đức phật thượng đế và thần linh do con người nắn tạo ra dưới điều kiện trình độ khoa học của con người chưa phát triển cho nên không lý giải được tại sao trong thế giới thiên nhiên lại có những hiện tượng sóng thần động đất rồi hỏa hoạn lũ lụt bệnh dịch rồi tất cả những tai nạn khác chùa đình Đức Phật đã dạy chúng ta tin vào nhân quả vũ trụ này vận hành theo nhân quả thế giới kinh tế tài chính tự do hiện nay ta bị cưỡng quản cũng vận hành theo nhân quả giáo dục y khoa tất cả thiên biến dạng hóa của mọi lãnh vực trong cuộc đời này không có lãnh vực nào là vận hành ngoài quy luật của nhân quả mà quy luật nhân quả thì nó có mình có người có trực tiếp có gián tiếp và có tập thể tổng hợp những thứ này cho nên thay vì sở để thờ các thần linh thì đạo Phật dạy chúng ta tin tưởng vào chính mình để phát huy Tuệ giá có mức độ cao nhất mà muốn có được niềm tin như thế thì cái gì sẽ chúng ta Đức Phật dạy đó là sự học hỏi Phật pháp đến nơi đến chốt <cười> Huế Đà Nẵng Quảng Nam được xem là ba tỉnh mạnh của miền Trung mỗi một tỉnh thành như vậy giảng đường thuyết giảng cho phật tử vào ngày chủ nhật chưa đến đầu ngón tay. Khi làm phó ban Hoàng pháp của thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã vận động thêm được mười mấy giảng đường mới. Trong số đó có các giảng đường của các chùa đi và thỉnh mời các vị ni sư và sư cô tham gia giảng dạy. Các lớp giáo lý ở tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 300 lớn và nhỏ. Còn giảng đường đó là khoảng 70. Như vậy ta có được khoảng 370 giảng đường dạy giáo lý và thuyết giảng Phật pháp. Nhưng nếu ta so với số lượng của chùa, 1650 mấy ngôi tự viện lớn vừa nhà nhỏ thì con số này quá là khiêm tốn các nhà thờ của tinh lành của thi chúa giáo vào những ngày chủ nhật hễ là nhà thờ thì phải có thuyết giảng các tôn giáo này nhất thần có một đắng sáng thế tạo dựng trên nền đảng của mê tín ấy thế mà tín đồ của họ đã được đào tạo và hầu như không có một tín đồ nào mà không biết đến giáo lý họ đào tạo vẫn như thế cho nên Hiện tượng bỏ đạo hầu như không đáng kể. Và người ta đã đi nhà thờ từ nhỏ như là một thói quen. Mặc dù đến nhà thờ không biết mình học được cái gì. Nhưng không đến nhà thờ là cả một sự thiếu vắng Và nó có một sự thôi thúc rất là đau lòng bên trong. Để làm cho buộc phải có. Còn Phật tử chúng ta thì chưa được nghiêm túc đến thế. Có rất nhiều Phật tử còn hiểu sai rằng đạo Phật là đạo tự do, là đạo dân chủ cho nên không cần hướng dẫn khuyến khích con em của mình trở thành một Phật tử. Làm như thế là ta thiếu trách nhiệm. Luật pháp trên toàn cầu vẫn cho phép chúng ta khi con em của mình dưới tuổi thành niên, tức là dưới 18, được quyền hướng dẫn, đã vì kiến thức của chúng chưa được chín chắn. Việc hướng dẫn và uống của chúng ta thế nào thì sau này con em chúng ta sẽ trở thành một loại cây bonsai như thế Ta uống nắng theo cái lĩnh vực A Con em chúng ta sẽ tạo ra cái bonsai của lĩnh vực A Nếu ta không uống nắng Nó sẽ phát triển một cách tự nhiên theo bản năng của chúng Và do vậy 80% là có thể đi vào những cái hướng lệch lạc. Tương tự ở trong Phật tử cũng dạy Nếu ta không uống nắng Hay là cái khác là ta thiếu trách nhiệm Do vậy ta hiểu lầm rằng là không nên hướng dẫn chúng thì sau này á ta chỉ hưởng được cái giá trị chân lý Phật pháp một mình còn con em và người thân của mình là gần như mất cái quyền lệ và cho đây chúng mất đi những hạnh phúc do đó phải học Phật pháp để chúng ta mới thấy được cái tầm quan trọng này cái điều thứ hai là phải hành trì đối với người tại gia đó thì hành trì là một vấn đề hết sức là tế nhị có rất nhiều người nhập cả quyên si chương trình tu học của nhà chùa hay là của tu sĩ Phật giáo về nhà của mình, nhập cả quyên si cái ngôi chùa về cái bàn thờ trang nghiêm ở trong nhà của mình, nhập cả quyên si cái chương trình tu học của giáo hội về cái gốc tâm linh ở nơi mà mình đang sống, cái đó có cái hay nhưng nó cũng có những cái dở, hay là ở chỗ ta trở thành như là một nhà tâm linh, ta trở thành một con người hạnh phúc, thì cái dở đó nó sẽ dẫn đến rất nhiều biến cố trong gia đình. Nếu các vị hành giả đó là những người nữ, là quý bà, là quý cô, mà mình tu một ngày là bốn năm thời như vậy đó, thì các ông chồng sẽ ghen với đức Phật, các ông chồng sẽ không còn có thiện cảm với đức Phật nữa. Vì kể từ khi vợ tôi, con gái tôi đến với ngài hầu như là vợ tôi không còn xem tôi ra ký lô lam nào hết rồi. cho nên người tại gia tu vừa phải đó mình tu làm sao mà các đức lan quân các ông chồng của mình đã cảm thấy hạnh phúc và khi mình sinh đến chùa chẳng những ông tình nguyện là người lái xe mà ông còn là người đồng hành vào trong chùa ngồi với chúng ta còn rất nhiều ông chồng chở vợ đến đứng ở ngoài cổng chùa ngồi trên cái yên xe hoặc chờ giờ đến là rước về thôi tại sao như thế bởi vì quý ông không cảm thấy hài lòng an tâm rằng vợ và con của mình đang đi trên một con đường chăn chính cái gì đã tạo ra cái ngộ nhận đó sự hành trì của chúng ta có nhiều ông chồng đi làm đến 10 giờ khuya về nhà còn làm thêm một hai tiếng 12 hai giờ mới ngủ mà bốn giờ khuya quý bà gõ mỏ tóc 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 nam mô thủ lăng nghiêm bồ tát trời ơi ông nghe vậy ông phải thức rồi không mà nói rất không được là phải chửi chửi không được phải dẹp bằng thở rồi quý bà nói trời ơi thầy ơi tôi tụng thần chú thủ lăng nghiêm ở nhà lúc này ma quỷ phá dữ quá nghiệp độ dữ quá <cười> tụng kinh mà gõ mỏ đó lý do nó có là như thế này, ta tụng tập thể, người giọng cao, kẻ giọng thấp, người tụng nhanh, kẻ tụng chậm, cho nên nó phải giữ nhịp trường canh, giống như là một cái hòa điệu nhịp khúc ấy, nó tạo cái âm hưởng vô dương tầm bổng mình nghe, mình cảm thấy là nó thư lắng, nghe cảm thấy nó nhẹ nhàng. ở nhà tụng con mình gõ bỏ còn chi, rồi có nhiều người thỉnh cái chuông là cỡ một mét đường kính, gõ bon nghe tiếng chuông phiền não nhẹ trí huệ lớn bồ đề sanh lìa địa ngục thoát lửa hầm cầu thành phật độ chúng sinh án ma đi ma đi án ma đi ma đi tốt bồ hôi <cười> người làm sớm mà nghe mấy vị gọi chuông như thế phiền não sanh không có phiền não nhẹ được chúng ta ngủ mà. chồng con nghe là phiền não thôi cái hành trì mới là quan trọng. Tụng niệm bái sám là một phương diện hành trì. Nhưng nó không phải là con đường duy nhất. Cho nên người tại gia, mỗi ngày chỉ cần tụng niệm một thề là đủ. Không cần nhiều hơn. Nó giữ chúng ta tiếp xúc với Đức Phật, với tư thế là ngồi trong cái hoa sen, ngồi dạng hoa sen. Cái đó được gọi là âm dương giao. Hai... Cái mắt cá chúng ta tiếp xúc với nhau Cái vận hành của khí, của sức khỏe Của nội tạng Về phương diện y học đó Nó tác động một cách trực tiếp để hỗ trợ chúng ta được giúp tắt. Nhưng cái này không phải Lúc nào nó cũng có lợi cho sức khỏe Đối với những người lớn tuổi về những cái chứng bệnh thấp khớp Đau nhức Mà ngồi như thế là bút sủi luôn Cho nên khi tụng kinh Quý vị không cần phải ngồi xếp bằng Quý vị có thể ngồi trên cái ghế không cần phải ngồi xích bằng đâu ngồi trên ghế để cái quyển sách trong tư thế thoải mái bởi vì tụng kinh giả minh phật chi lý tức là hiểu được chân lý đức phật dạy là cái gì áp dụng trong đời sống còn việc mà mình ngồi tụng kinh á thì lúc đó, đó tâm mình nó lắng dịu nhất cho nên á ta rất dễ dàng hiểu được nội dung của kinh một cách sâu sắc nhất còn nếu ta đọc như một quyển sách á có thể ta nằm có thể ta ngồi có thể những người đàn ông quật nguồn sờ lõn ở trần cho nên mình tiếp nhận nó không được trang nghiêm Cho nên ta phải tụng là vậy Tụng nó có cái phước là giúp tâm Có cái phước là tôn kính tam bảo Có cái phước là hiểu kinh được nhanh hơn Nhưng nó cũng có một cái dở Là dễ dàng dẫn ta đến cái thế giới của tín ngưỡng Và ta cứ nghĩ Đông đo tính điếm trả bài với Đức Phật Là ta được phước báo cho công đức Với vì cái thứ hình dung Nếu chúng tôi có một tức là quyển sách về to thuốc paracetamol chị nhức đầu paracetamol chị nhức đầu chẳng hạn rồi đến cái thuốc chị gan chị phẻo chị phổi phổi rồi chị <cười> mụn gì đó. vì cái đọc liên tục cái đọc như thế thôi mà mình không hành gì hết trơn thì như vậy ta trở thành cái máy lập mà để trở thành máy lập á mình làm thế nên tổn hôi tổng sức <cười> tổng khí ta mua cái máy <cười> có on chip dễ tốt hơn các cái máy đó là gì máy cassette nè các đĩa cd nè Internet nè Nó đủ hết rồi Cho nên trọng tâm của việc đọc kinh như là một sự hành trì Là hiểu được kinh Phật là cái gì Vậy rồi đó chúng tôi đề nghị Ví vị đừng nên Có cái cao giọng là tụng những bản kinh quá cao siêu Như là Đại Bác Nhã Đại Bác Niết Bàn, Pháp Hoa à, Hay là Hoa Nghiêm Đọc những bản kinh đại thừa này Nếu không có hướng dẫn Thì ta sẽ không hiểu gì hết nếu không có một trình độ đại học có căn bản về phương pháp luận thì đôi lúc có thể phản tác dục rơi vào một sự chấp không nếu học đó, nó cũng phải có trình tự ở tuổi nào thì ta học hình học mặt phẳng ở tuổi nào thì ta học hình học không gian ở tuổi nào thì ta học ma trận của toán học chỉ vào cái lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3 mà học về ma trận của toán học anh anh không gian ánh đời chiều Thì có nước là điên thôi Hoặc là không hiểu gì hết Kinh điển cũng như vậy Là phải có trình tự đi từ thứ lớp Do vậy ta không nên tụng quá Những bản kinh Dành cho các vị Bồ Tát Trong khi ta là những người mới phát tâm Cũng không nên tụng những bản kinh Nó thuộc về chữ Hán Vì đọc như thế Không hiểu được nghĩa lý là cái gì Lấy đâu mà hành trì ta có được cái phước báo trong thời cạn hiện đại hàng trăm bản kinh đã được dịch ra tiếng việt rất tiếc là phần lớn các ngôi chùa đó nhiệt tình cho nên ấn tống các cái nghi thức tụng niệm cho thầy tu để người tại gia cùng tu học cho nên tu một thời gian cả tâm của người tại gia cũng giống như là người xuất gia đang làm ăn kinh tế thịnh vượng phát triển bỏ hết không muốn làm nữa thì bu xả về cái liều tâm linh cái đô tâm linh của người xuất gia rất là cao và khi hành trì những cái đô tâm linh như thế đó thì họ phải rủ bỏ trần tục rủ bỏ hưởng thụ rủ bỏ chấp trước rủ bỏ tài sản rủ bỏ mọi thứ giữ lại tâm linh đạo đức để trở thành một con người minh triết và cao thượng còn người tại gia đâu cần phải như thế người tại gia là gì có phước báo có hạnh phúc có giàu sang có phú quý và không bị đấm nhiễm ở trong cái phước báo mà mình có được này để chia sẻ với thiên hạ, với cuộc đời. Còn nếu ai không thỏa mãn được hạnh phúc của người tại gia, Thì lúc đó ta hãy phát tâm trở thành người xuất gia. Còn hình thức là người tại gia mà tâm xuất gia, Thì nó dẫn đến tình trạng là người bạn đời còn lại của chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Và hạnh phúc gia đình theo đó mà bị chao đảo rất lớn. Cho nên phải hành trì bằng cách Thí dụ trước đây Ta chấp trước nhiều lắm Ai nói một câu mà anh ăn thu đủ lại Ta chửi mình tiếng là mình chửi lại liền Kể từ khi làm đại tử Phật Tâm mình lắng dịu, nhẹ nhàng, thư thái Hiểu được nhân quả Và mình thông cảm được Tại sao người kia phát biểu một cách vô duyên như vậy Tại sao người đó nói một cách lớn tiếng như thế kia Và do vậy thay vì phản ứng Ăn miếng trả miếng Thì ta lẳng lặng làm thinh Hít thở nhẹ nhàng Và quán niệm như thế này Dòng cảm xúc khổ đau này không phải là tôi Tôi không bị lệ thuộc vào dòng cảm xúc khổ đau này Ý niệm quá Nhận thức phân biệt Và tâm tư khổ đau này không phải là tôi Tôi không có lý do gì để bám nó vào trong lòng Nuôi dưỡng nó từ ngày này qua tháng nọ Như là một sự hiềm mặn Như là một sự đối cáo Như là một sự bực tức, Như là một sự bất mãn Như là một sự thất vọng Vậy do đó tôi phải có cái nhu cầu Chăm sóc hạnh phúc cho chính tôi Đây chính là sự hành trì của người cư sĩ ta chuyển hóa chồng hay vợ anh em con cái và người thân của chúng ta quan sát để ý để tướng rằng kể từ khi ông đó bà đó đến chùa bây giờ đã trở thành một con người rất là mới ví dụ trước đây có người đã từng làm tổng giám đốc các hãng kẹo tức là kéo ông ra kêu kiết <cười> hoặc là cái người tiền thân á, là than quảng ninh tức là than thở nhiều kể từ khi trở thành đệ tử phật rộng lượng chia sẻ giúp đỡ những gì cần làm là không tiếc tiền để làm Nhất là làm việc nghĩa việc nhân đạo việc nhân văn việc giá trị mọi khổ đau những khó khăn trở ngại gian trung thử thách đến với ta ta xem nó nhẹ nhàng không có gì là phải bận lòng khổ đau nó cỡ lớn như núi ta xem như là một hạt cát nó to như biển ta xem như là một giọt nước nó liên tục như ta xem nó không là một cái gì thì vậy là khổ đau biến mất hết và có nhiều người cường điệu quá nâng cao cái cảm xúc của mình nếu có được người a vua đồng tình dỗ về nâng đỡ thì cái dòng cảm xúc đó nó sẽ lấy cái cớ để tự hành hạ chính mình nhiều hơn và nghĩ rằng là mình là nạn nhân, là khổ đau, là bất hạnh nhất trên cuộc đời này. Nhiều người chịu không nổi phải tự vẫn mà chết. và trở thành là thân tàn ma dại trong các phương tiện hưởng thụ v.v. Còn là người Phật tử của hành trì, ta thấy đó, cái khổ đau, những bế tắc nếu có, nó là tiến trình tự nhiên của nhân quả ta phải hoan hệ chấp nhận để rút kinh nghiệm không bị rơi vào đó trong một điều kiện tương tự trong tương lai. Và như thế là có cũng trở thành là không. Cái đặc biệt của người cư sĩ Phật tử là nằm ở chỗ này. Cho nên nếu ta làm được điều đó thì người thân của chúng ta sẽ thấy trời ơi kể từ khi là Phật tử rồi người này lý tưởng quá. Cho nên dù không khích lệ họ cũng phải bắt trước năng nỉ chúng ta hướng dẫn để trở thành là Phật tử và điều thứ ba là phải chia sẻ, chia sẻ bằng cách là ta tâm sự, ta giải bài Phật pháp bằng ngôn ngữ, bằng sở trường, bằng kiến thức của mình. người cư sĩ tại gia có được một cái lợi thế mà người xuất gia không có được, bởi vì, vì tiếp xúc với mọi thành phần khác nhau trong xã hội, người tốt có, người xấu có, Cạm bẫy có, và phải đối diện với rất nhiều thách đố, những cái căng thẳng, ví dụ chế độ, cái thời thời khủng hoảng tài chính toàn cầu này vấn đề đồng lương vấn đề nhân công vấn đề duy trì sản xuất vấn đề làm sao để không bị thua lỗ vấn đề đang bị thua độ làm sao để quật dậy để tiếp tục đi lên vấn đề làm sao có thể mang lại cái lợi nhuận trong cái giai đoạn mà lợi nhuận là một cái gì đó như là một nỗi ám ảnh biết bao nhiêu thứ thứ khác cho nên cái việc hành trì phật pháp nó giúp mình giải quyết nỗi khổ niềm đau như thế nào thì ta cũng phải nghĩ rằng trong thế giới này cũng có hàng trăm triệu người đang cần đến những cái phương thuốc trị liệu như thế Cho nên ta phải có nhu cầu chia sẻ Chia sẻ bằng nhiều cách Thì nghe được một cái băng giảng hay mà mình tâm đắc Và ta lấy ngay cái đề tài Mà mình cảm thấy Nó chính là một cái liều thuốc Tặng cho một người nào đó Đang có cái chứng bệnh này Mà cái trọng tâm của bài thuyết giảng Nó đề cập đến Thì tặng như thế mới thật sự là có kết quả người ta là trí thức không tin vào thần linh tin vào nhân quả tự lập là chủ nghĩa vô thần mà bởi vì tặng những cái băng giảng Và tín ngưỡng là thôi là khỏe à. người ta còn đánh giá thấp bình và hiểu sai đạo phật thiết đối với những người như thế ta phải tìm những cái tác phẩm mang tính cách là trí thức cái ngôn ngữ cái cách vận dụng để chia sẻ nó phải hết sức là logic và khoa học để ta mới thuyết phục được Một người đang bị cái chứng bệnh đánh mất cái trách nhiệm gia đình của mình Thì ta phải tìm những cái băng nói về những cái vai trò Và những cái hình ảnh cụ thể nhờ cái tính cam kết về trách nhiệm gia đình Mà cả một gia đình đó được hạnh phúc Hoặc là cái sự buông thả trách nhiệm đó đã dẫn đến một cái nỗi khổ niềm đau Mà sau này đối diện cho cái chết đó hối hận vẫn còn chưa kịp Để người ta nghe cảm thấy nó trốn vắng và phải trở lại với cái đề sống 360 độ như là trước đây Ngước lại hoàn toàn để trở thành một người hoàn toàn mới Cái chia sẻ nó phải Thích ứng được Cái nhân cách Và trình độ kiến thức của người nghe Chứ không phải là ta cứ tặng vô tội giả Thấy cuốn sách gì hay Là cứ đem đi tặng Thấy cuốn sách Cái băng nào tốt mà mình làm thấy tâm đắc Là cứ đem đi biếu Không có tác dụng Đối tượng sinh viên thì ta phải tặng loại sách khác băng đĩa khác đối tượng giáo sư đại học thì ta phải tặng một loại khác nữa còn đối tượng là quần chúng bình dân thì ta tặng những cái băng giảng bình dân nghe cười thoải mái dẫn dụ một cách rất là nhẹ nhàng thư thái để ai nghe cũng có thể cảm nhận và đến với Đạo phật được còn không có được yếu tố đó thì nhiệt tình chia sẻ đời lúc phản tác dụng trong sự chia sẻ có một điều ta cần phải lưu ý đừng nên nhiệt tình quá mức mà nghĩ rằng chỉ có pháp môn mình đang đi là đúng còn các pháp môn của người khác là sai pháp môn của mình là số một các pháp môn khác là số một từ dĩ điểm lên và do vậy càng truyền bá càng phá hoại càng truyền bá càng gây chia rẽ càng truyền quá càng gây rắc rối càng truyền quá càng gây tạo tội nghiệp trong kinh kim cương đức phật dạy chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ tất cả các pháp môn tất cả những chân lý phật dạy vốn không có cao thấp vừa mà giá trị của nó được đánh dấu ở chỗ nó đến với ai tác dụng với người đó như thế nào ví dụ dân gian việt nam có câu xa ẩm thủy thành độc con người uống nước để giải khát tạo ra quá trình trao đổi chất để không bị những cái chứng bệnh bao tử gan và ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung thì đối với các loài rắn độc thì việc uống nước nó sẽ trở thành là một cái nọc độc cũng là một chất liệu nước vào trong con người thì khác vào trong loài rắn thì khác và do đó không thể cung ứng cùng một dưỡng chất cho tất cả mọi người Như vậy, nước đối với con người là pháp cao Nhưng nước đối với con rắn là pháp thấp và Giá trị cao thấp của nó phải ứng với từ tình huống và con người cụ thể Và pháp môn cũng như vậy Có nhiều người bình dân rất là giản dị Giải thích cao siêu quyền diệu họ hiểu không nổi thì việc hướng dẫn họ pháp môn niệm Phật Ở mức độ sơ đẳng Là cần thiết Họ nhớ danh hiệu Phật niệm lần chuỗi Để họ được bình an là tốt rồi Có nhiều người nhiệt tình nói Ôi đây là pháp môn mê tín, Đây là pháp môn sơ cơ Đây là pháp môn dở lòng Giải này chi Ta bỏ niệm Phật ta biết niệm cái gì Hết đi tu Nhờ niệm Phật ta được hạnh phúc Mà giờ mình đã phá Cho nên ta bị khổ đau Cho nên ta phải hiểu được cái căn tính đó Còn những người ta tu thiền tốt mà mình lại nhiệt tình để kêu ta bỏ tu thiền đi theo pháp môn tịnh độ Nó đảo ngược hoàn toàn với cái cấu trúc tâm linh mà họ đã có như là một thói quen Có như là một sở trường Vấn đề ở chỗ là đi theo pháp môn tịnh độ Thì phải đi có đúng thầy, đúng pháp để Đến đây đến trốn Thì mới có kết quả Đi theo pháp môn thiền Thì ta cũng phải áp dụng cùng công thức tương tự Để không Nếu không có lễ tốt Thì không có một phản ứng tác dụng phụ nào đó là sự chia sẻ Rất tiếc là thời gian không còn nữa chúng tôi xin kết thúc cái phần nói chuyện tại đây Và chúng tôi mới phân tích được hai phần chính Đó là cái vai trò hộ pháp Và vai trò thừa kế pháp Mà tất cả mọi người Phật tử Bao gồm người xuất gia và tại gia Đều có vai trò ngang nhau nếu quý vị là nhà giáo Trong các buổi Các tiết giảng dạy học đó Ta chỉ cần lòng Phật giáo Dưới hình thức ứng dụng trên đường lòng Phật giáo Như là một học thuyết Vào bên trong Thì sinh viên học sinh của chúng ta Cảm nhận được cái chất liệu cao siêu này Trở thành những con người Có được nền tảng đạo đức Ở trong tương lai Thì phước đức của quý vị là vô cùng to lớn Nếu quý vị là các nghệ nhân Các nhà điêu khắc gia các nhà nghệ thuật, các nhà họa sĩ, các nhà văn, các nhà thơ, quý vị hãy lòng tư tưởng Phật giáo về phương diện phá chấp, về giá trị cao siêu về những cái ý nghĩa biểu tượng triết lý mà đòi hỏi đến sự giải mã, thì quý vị đã nâng cao cái tầng cấp nhận thức của con người về lĩnh vực này. như vị là các nhà chính trị, thì áp dụng mười pháp chuyển uh, chuyển lương thánh Dương cai trị xã tắc cai trị thế giới bằng luật pháp và đạo đức làm gương mẫu nếu quý vị là các nhà kinh tế thì ta phải xa lánh năm cái nghề mà đức phật cho là tà mãn nghề buôn bán vũ khí nghề buôn bán rượu và ma túy xì ghe nghề buôn bán thân phận phụ nữ nghề buôn bán nô lệ và nghề đồ tể và ta phải phát huy cái nhận thức chân chính Lấy cái giá trị lợi dụng của kinh tế Để phụng sự hạnh phúc cho mình và cho người Chứ không phải để trở thành tích tụ Cái là tài sản mà thôi Ta biết là con người chết Không mang theo một cái gì được ngoài Phước và nghiệp Ta chuyển tất cả những giá trị tài sản Thông qua phước Ta có thể mang đi đời đời kiếp kiếp Như một tài khoản công đức Ta để nó dưới hình thức các tài khoản cụ thể đó nó có thể bị mất đi đầu tư vào thị trường chứng khoán giờ trước có thể là tỷ phú giờ sau có thể là mặt rịp đầu tư vào cái dạng tiền hay là vàng thì nó có thể bị cái lạm phát và lên xuống như là thị trường cho nên ngoài những cái đầu tư về kinh tế ta cũng phải đầu tư về công đức nói tóm lại là vai trò của người cư sĩ là cực kỳ to lớn và quan trọng trước nhất ta hãy phát nguyện trở thành nhà hoàng pháp viên cho những người thân ruột nếu chồng vợ mình chưa là phật tử thì bằng một cách khéo léo nào đó ta dẫn dụ dẫn dụ không được thì ta nhờ một nhà cư sĩ trí thức khác tế để nói chuyện theo thuyết phục và ta nhờ một nhà sư có uy tín và có kinh nghiệm trong vấn đề thuyết giảng để có thể hướng dẫn tháo gỡ đối với những tình huống là không có niềm tin hoặc là bị khủng hoảng niềm tin, cho thấy những hiện tượng bề bối, chỗ này chỗ đó hoặc là bị ảnh hưởng trong nền tảng văn hóa, văn học phong vân mà không có niềm tin với Tam Bảo nói chung. Phải phát huy như thế để độ những người thân của mình. Sau đó ta phát nguyện chia sẻ cho những người dân nước lã một cách có nghệ thuật bằng cái kiến thức, bằng cái sở trường, bằng sự tiêu hóa phật pháp trong đề sống của chúng ta cho phải bằng kiến thức thông thường kính chúc tất cả quý hành giả cư sĩ phật tử được an lành trong chánh pháp và Hanh thông trong cuộc đời.